0: Cześć, tu Sylka, a to mój nowy podcast, Your Call. Dzień dobry dziewczyny, dziękuję Wam, że jesteście tu ze mną i zapraszam Was na kolejne pytanie.
1: Cześć Sylwia, um, mam 35 lat, um, nazywam się Agata, jestem biznes proces Managerem, za sobą już 10 lat w korporacji, na różnych stanowiskach, mniej lub bardziej mi pasujących, ale moim największym marzeniem od lat, a może i od zawsze, jest praca kreatywna związana z designem. Bo design w sumie od zawsze był bardzo bliski mojemu sercu. Przy wyborze studiów niestety nie kierowałam się moimi zainteresowaniami, ale bardziej perspektywą dobrej, pewnej pracy, którą będę mogła znaleźć w przyszłości. I którą swoją drogą znalazłam, ale mało mnie ona interesowała. O zmianie pracy myślę od samego początku, zmieniam, ale zawsze zmieniam w obrębie korpo, są to różne stanowiska, ale nadal i nigdy nie jest to, to coś, co, co mnie pasjonuje. I zawsze trzymam się tej korporacji ze względu na na początku to był początek kariery. Później pierwsza ciąża, później małe dziecko, druga ciąża, dwójka małych dzieci, dom, remont domu, kredyt i ciężko mi to było zmienić, bo miałam taką perspektywę i założenie, że korporacja jest bezpieczna, stabilna i nigdzie indziej tego nie znajdę. Pomimo, że od ostatnich paru lat, dwóch, może dwóch, trzech, mam plan na biznes. Wszystko już obmyślone i jest to sklep z designem połączony z galerią i studiem projektowym i wszystko nawet omówione. Z księgowym, z Urzędem Miasta o dotacje, z dostawcami, z artystami. Tak bardzo tego pragnę, ale z drugiej strony tak bardzo nie mam odwagi, żeby podjąć się tego kroku. Pomimo, że jeżeli chodzi o inne aspekty mojego życia, to nie należę do jakichś osób, które szybko się poddają. 12 lat temu wyprowadziłam się z Polski i to była bardzo szybka decyzja. Wyjechałam do Belgii podążając za swoim sercem, bo wiedziałam, że to jest coś, co będzie dla mnie dobre. I wracając do tego mojego pomysłu na biznes, wierzę, że by mi się udało, bo nawiązując do tego twojego, do Twoich ostatnich dwóch podcastów, patrząc na moje zainteresowania i na to, jak często znajomi czy rodzina do mnie przychodzą z poradą na temat wnętrz, wyszukania czegoś. Często też słyszę, że Ho, ty, to tak, ty to masz taki dar znajdywania pięknych rzeczy. I dostaję ten feedback, ale z drugiej strony boję się utraty stabilności, niskiego wynagrodzenia, bo mam takie wrażenie, że nigdy nie zarobię tyle, ile w korporacji, że nie będę mogła się utrzymać, a niesamowicie ważna jest dla mnie niezależność. Boję się, że będę musiała po prostu z wielu rzeczy zrezygnować. I mam taki plan, że spróbuję, jak będę mieć czterdziestkę, ale boję się, że um, jak już będę miała tą czterdziestkę, to znajdę kolejną wymówkę. A typu, że przecież mogę się tymi interesować, a niekoniecznie musi to być moja praca. I mam takie pytanie, jak postawić ten następny krok i się tak bardzo tego nie bać? Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam Agata.
0: Bardzo Ci dziękuję Agata, to fajne pytanie. Przede wszystkim dlatego, że chciałabym, żebyś ty zobaczyła, ale też podejrzewam, że dzięki temu, że się nagrałaś, to nasze słuchaczki zobaczą i usłyszą, jak bardzo jesteś gotowa na tą zmianę, o której mówisz i o której mówisz, że się jej boisz. I ten ostatni krok, w którym jesteś, to ostatnie miejsce, w którym jesteś, czyli samo podjęcie decyzji i ruch do zmiany, taki już rozpoczynający, Nowy rozdział w twoim życiu, niekoniecznie kończący ten poprzedni rozdział, on jest już właściwie na samym koniuszku i o, o, na ostatniej prostej. To co jest w tej historii dla mnie najfajniejsze i najciekawsze to to, że ty tak naprawdę od samego początku realizowałaś bardzo konkretny plan i szłaś sobie do tego miejsca, w którym jesteś z odwagą, z pewnością i robiąc wszystko to, co należy zrobić, kiedy chce się otworzyć swój biznes. Ja tutaj nie widzę w tej historii żadnych pułapek, żadnego sabotowania, żadnego uciekania. To się po prostu rozkłada w czasie. Ale dziewczyny, to jest tak, że my czasami ulegamy, mam wrażenie, jakiejś ogromnej presji, że już teraz natychmiast wszystko musi się wydarzyć, że już musimy mieć w sobie przecież tą gotowość, już powinnyśmy być, no już tyle zrobiłyśmy, już mamy w sobie odwagę na tylu innych obszarach, to teraz już naprawdę jest ten moment, już trzeba. Ale dopóki tej gotowości w nas nie ma takiej na 100%, to to się nie zacznie. I ta presja i frustracja są zupełnie niepotrzebne i one przeszkadzają nam tak naprawdę w tej drodze pełnej miłości i zrozumienia dla siebie i wyrozumiałości, która mogłaby po prostu wyglądać dokładnie tak samo jak wygląda, ale być pozbawiona tego stresu i tej presji i tego myślenia o sobie, że na pewno coś jest nie tak ze mną, jeżeli jeszcze tego nie zaczęłam. Ja sobie myślę, słuchając Ciebie Agata, że gdzieś w domu musiałaś mieć prawdopodobnie zaprojektowany taki schemat, że praca na etacie jest tą jedną pracą, która daje pewność i że Te perspektywy są tylko w korporacji, to nie przyszło znikąd, to są takie informacje, które mogłaś zasysać przez osmozę po prostu jako dziecko albo jako młoda dziewczyna, jako nastolatka, mogłaś też obserwować takie rzeczy i sobie po prostu budować swój obraz w głowie, że aha, aha, rozumiem, że niebezpieczeństwo jest tam, gdzie jest swój biznes, a bezpieczeństwo jest tam, gdzie jest korporacja. I to może mieć naprawdę jakiś konkretny obrazek, czyli na przykład może ktoś z Twojej rodziny albo z bliskich znajomych Twoich rodziców miał biznes i go stracił. Albo miał biznes i nie czuł się w nim bezpiecznie. Albo miał biznes i tam zawsze był jakieś stresy i presja i poczucie tego, że czegoś nie ma. Często osoby, które mają swoje biznesy, Szczególnie, może nie teraz, ale w tamtych czasach robią wokół tego dużo szumu właśnie opowiadając jakie to jest ciężkie, jakie to jest trudne i tak dalej, ale jednocześnie te osoby zarabiają dużo więcej niż osoby, które e, pracują w korporacjach, tylko ten szum, który robią, taki młyn wokół tego, ten ciężar jakby przekazując, że o Boże tak, no tu trzeba ten zwolnić, to ta osoba mnie tutaj oszukała, ktoś nie przyszedł do pracy, wiesz ten rodzaj odpowiedzialności, który wisi, na osobach, które prowadzą swoją działalność, może przerażać osoby, które jeszcze nie wiedzą, co chcą robić w życiu. Więc w zależności od tego, czego po drodze, jako nastolatka, młoda dziewczyna, dziecko, czego słuchałaś, czym nasiąkałaś w kontekście pracy na etacie i, lub też po prostu jakiejś pracy bezpiecznej e, i w kontekście pracy m, samodzielnej, to teraz od tego zależy Twoje podejście. I ewidentnie jest tak, że gdzieś jest blokada, ta ostatnia blokada, ona nie do końca jest na samej odwadze, bo jakby Ty jesteś odważna, wyprowadziłaś się z Polski, samo to jest naprawdę wielkim aktem odwagi. To nie jest takie proste, ja nigdy tego nie zrobiłam, więc nawet nie mam punktu odniesienia, ale jestem pewna, że to nie jest proste. Odnalezienie się w nowej rzeczywistości, w nowej kulturze, Wśród e, nowych ludzi, e, obcy język, jest mnóstwo na pewno rzeczy, które e, są obce i inne. I ty też na pewno nie czułaś się od razu swojo, tylko pewnie czułaś się przez jakiś czas obco, ale jednak zrobiłaś to. Zmieniasz pracę, wyremontowałaś dom, urodziłaś dzieci, to też są akty odwagi. Nie każdy ma na, po prostu odwagę do tego, żeby być rodzicem. I my też często jakby uznajemy, że to jest oczywiste że takie rzeczy jak no nie wiem przeprowadzka czy dzieci to taka normalna sprawa, to nie jest normalna sprawa, my jesteśmy przyzwyczajone, że każdy to tak postrzega, ale jeżeli zaczniemy patrzeć na siebie z wyrozumiałością, to się nagle okaże, że wow, kurczę, jestem mamą, mam dwójkę dzieci w dodatku, nie jedno, więc dla mnie jako mamy jednego dziecka jesteś już bohaterką, więc nie dajemy sobie tego takiego kredytu zaufania i takiego w ogóle kredytu podziwu, że wow, kurczę, zrobiłam tyle rzeczy, i w związku z tym, że sobie tego nie dajemy, nie budujemy w sobie tego rodzaju odwagi i pewności i wiary we własne możliwości i we własną sprawczość, bo te rzeczy, które osiągnęłyśmy do tej pory były, no to jest przecież normalne, że idę do korporacji i tam jestem. No i teraz uwaga, wcale nie jest. Mnie z korporacji wyrzucono, ja sobie nie radziłam wcale w strukturach korporacyjnych dobrze. Nie czułam się tam dobrze. Nie zrobiłabym tam kariery. A ty robisz. To znaczy, że Jesteś dobra w tym i jesteś sprawcza bardzo i to, co cię trzyma, to jest coś zupełnie innego. I teraz chciałabym, to to było takie kilka minut po to, żebyś zrozumiała, jak dużo zrobiłaś i jak odważna jesteś i jak wiele jest rzeczy, które my uznajemy za oczywiste, a one wcale oczywistymi nie są, tylko po prostu się za to nie głaszczemy po po policzku, tylko sobie mówimy, oj przestań, przecież to jest normalne. Ja uważam, że to jest bardzo ważne i też dla wszystkich moich słuchaczek, żeby to usłyszały dziewczyny. To, w którym miejscu jesteście, zatrzymajmy się na chwilkę, zamknijmy oczy i po prostu docencie to to miejsce, w którym jesteście, bo wszystko to, co zrobiłyście do dzisiaj, zrobiłyście same. I to, gdzie jesteście, oczywiście możecie zawdzięczać jakiejś rozmowie, możecie roz- zawdzięczać jakiej, jakiemuś, jakiejś znajomości, ale ostatecznie to wy realizujecie później jakąś wizję i to wy realizujecie jakieś zadania jeżeli nie jesteście w tym dobre, to tracicie pracę, jeżeli jesteście, to nawet jeżeli dostałeś ją dzięki komuś, to nie szkodzi, bo tak naprawdę liczy się tylko to, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Więc to, gdzie jesteśmy, chciałabym, żebyśmy doceniały i starały się to doceniać codziennie, bo to też buduje nas od środka, takie spojrzenie na siebie z wyrozumiałością, z czułością i z tak, z, po prostu z pozycji obserwatora zewnętrznego, spojrzenie na siebie bardzo nas buduje i potrafi nam dać ten rodzaj wsparcia, który jest nam potrzebny, bo my de facto na koniec dnia potrzebujemy swojego własnego wsparcia i my same sobie je odbieramy właśnie mm, Marginalizując i deprecjonując to, co osiągnęłyśmy, to, co robimy, to, kim jesteśmy. Dlatego małe tutaj zadanie, być może już dawałam je w którymś z od odcinków podcastu, żeby każda z Was spróbowała spisać sobie 20 swoich zasobów. I wiem, że bardzo często jest tak, że w tym momencie mówi się, jak 20, na pewno nie mam 20. Szybko się okazuje, że macie 40, 50 i więcej, ale chodzi o tą magiczną dwudziestkę, żeby spróbować spisać sobie swoje 20 zasobów. To, w czym jestem dobra. To niekoniecznie muszą być umiejętności związane z waszą pracą, to może być samo to, że na przykład odnajdujecie się świetnie w sytuacjach kryzysowych, albo że umiecie zarządzić zespołem, albo że jesteście dobre w rozdawaniu, rozdzielaniu obowiązków, albo że umiecie ugotować obiad dla 30 osób, albo że jesteście świetnymi organizatorkami i tak dalej, i tak dalej. Dwadzieścia zasobów, bo to nam też pokazuje, jak już tą dwudziestkę spiszemy, a nagle jak się jeszcze okazuje, że o kurczę, właściwie to jest trochę więcej niż 20. to nagle sobie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo dużo umiemy i jak jesteśmy dobre i w jak wielu rzeczach jesteśmy dobre. I od środka znowu budujemy sobie tą naszą pewność siebie, nasze poczucie własnej wartości. I dochodzimy do tego miejsca, o którym chciałam powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że ta blokada ostatnia, to miejsce ostatnie, w którym Agata jest i mówi... Jak zrobić, żeby się nie bać? To jest to miejsce, w którym warto sobie popracować z poczuciem własnej wartości. Te z Was, które kiedykolwiek zrobiły jakiś mój webinar dotyczący poczucia własnej wartości, albo byłyście ze mną na jakimś kursie czy warsztatach, będą wiedziały, o czym mówię, ale pokrótce powiem, że dla mnie poczucie własnej wartości to jest nic innego jak poczucie własnych wartości. I ta mała różnica w mówieniu i formułowaniu tego Czym to jest, sprawia, że gubimy się, kiedy mówimy o poczuciu własnej wartości. Mówimy niskie poczucie własnej wartości, ale co to znaczy de facto? Kiedy pytam o to dziewczyny, nigdy nie wiedzą, nie są w stanie tego powiedzieć. Formułka jakaś pierwsza, która się pojawia, jest taka, że a no, że no ile jestem warta. Ja mówię, no dobrze, no ale to znaczy, że ile jesteś warta? Milion, dwa, dziesięć, a w ogóle to w pieniądzach? Tą wartość liczymy, czy w czym? Dlatego, kiedy zmieniam to zdanie na poczucie własnych wartości, okazuje się, że chodzi o to, co jest dla nas ważne i o to, czym kierujemy się w życiu. A bardzo często jest tak, że nasze wartości tkwią tam, gdzie się wychowywałyśmy. I właściwie nawet nie to, że bardzo często, zawsze tak jest, dlatego, że nikt nas nie uczy, że możemy same decydować o tym, jakie te wartości są. Nie rozumiemy tego, że możemy z nimi same pracować i dzięki tej pracy zmieniać naszą rzeczywistość. Kiedy wychowywałyśmy się w naszych domach, w naszych rodzinach, w otoczeniu ludzi, którzy byli naszą czy rodziną, czy przyjaciółmi rodziny, czy naszymi znajomymi, nasiąkałyśmy ich wartościami. I dzisiaj, kiedy jesteście pytane o to, no dobrze, no to powiedz mi, jakie są twoje wartości? Wymień mi 10 twoich wartości. To najczęściej jest tak, że nie jesteście w stanie wymienić więcej niż pięć. Kiedy wymienicie te pięć, to bardzo często jest tam rodzina, poczucie bezpieczeństwa, szacunek, Bóg honor, Bóg honor, ojczyzna ogólnie, czyli taki. Nasza rzeczywistość zastana bowiem wynika z tego, gdzie wychowywałyśmy się jako dzieci w jakich warunkach, kto nas otaczał, co mówili nasi rodzice o pewnych rzeczach, co mówili o pieniądzach, co mówili o biznesach, co mówili o zarabianiu, co mówili o pracy, co mówili o życiu, o mężczyznach, o kobietach. Wszystkie te elementy wielkiej układanki, one nam zostawały wtłaczane jako programy w dzieciństwie. I stąd się biorą nasze dzisiejsze wartości. Te wartości, z którymi budzimy się pewnego dnia zapytane o nie. No bo Znam takie osoby, które przez większość swojego życia nie brały pod uwagę w ogóle m, takiego rozważania. I znacie na pewno to Bóg, honor, ojczyzna, podstawowe wartości każdego Polaka. Jeszcze takie jak zapytam swoją... Yy, I za każdym razem, kiedy pytam yy, swoje klientki czy uczennice o to, jakie są ich wartości, żeby wymieniły mi te 10 najważniejszych. To po pierwsze... Nigdy nie słyszę tych dziesięciu, zawsze to jest piątka maksymalnie, bo wydaje nam się to bardzo proste, kiedy się rozpędzamy, a potem nagle szybko okazuje się, że już po piątce jest, no nie wiem, nie wiem co dalej, nie wiem w ogóle co to są wartości, ale w tej pierwszej piątce najczęściej ląduje z defaultu od razu rodzina, poczucie bezpieczeństwa, pieniądze się często bardzo pojawiają jako wartość, szacunek się pojawia, lojalność, pracowitość, o takie rzeczy. I te wartości bardzo często nas blokują, bo jeżeli na przykład jesteśmy spełnionymi rodzicami i jesteśmy już w miejscu, w którym nasza rodzina działa jak jak w zegareczku i oczywiście, że potrzebuje naszej obecności, ale nie jest już na pierwszym miejscu w kontekście tego co chcemy teraz robić i na czym chcemy się teraz skoncentrować, to w momencie, kiedy jako pierwsza pojawia się w naszych wartościach, oznacza, że jest cały czas aktywna. To znaczy, że gdzieś nas blokuje w tym ruchu do zmiany. No i to jest dosyć kontrowersyjne. Wtedy wszystkie dziewczyny robią duże oczy i mówią, to znaczy, że co? To znaczy, że mam przestać myśleć o rodzinie? A ja mówię, nie, chodzi o to, że rodzina dla ciebie stała się już tak absolutnie najważniejszą częścią ciebie, że już nie da się jej usunąć z twojego systemu, ale możesz ją odłożyć na półeczkę jako zrealizowaną wartość, jako wartość, która już nie musi być aktywna, bo już więcej na przykład dzieci nie chcesz mieć, nie szukasz męża, więc to nie jest teraz aktywne, nie musi być aktywne w twoim świecie na przykład przez kolejny rok. I jeżeli chcesz otworzyć biznes, to dobrze byłoby się zastanowić, jakie wartości chciałabyś, żeby były aktywne teraz w Twojej e, świadomości, żeby pomogły Ci ruszyć. I na przykład, gdyby to była Agata załóżmy i ona powiedziałaby mi tutaj na pewno to poczucie bezpieczeństwa, ono by się tutaj natychmiast pojawiło, bo to jest coś, o czym Agata mówi. Samo to, że kiedy zaczynała swoją karierę, to najważniejsze były te perspektywy w korporacji, a potem poczucie bezpieczeństwa, więc to, że została w korporacji, bo jedno dziecko, drugie dziecko, bo dom, bo kredyt, i to jest odpowiedzialne podejście. Taka jest prawda, to była jej decyzja, to było odpowiedzialne podejście, ona wiedziała, że to nie jest dobry moment na to, żeby ryzykować, ja to totalnie szanuję i nigdy bym nie powiedziała, nie, no proszę Cię, rzuć to wszystko w ogóle, zajmij się teraz tym marzeniem, bo tam jest, wiesz, potencjał, tam ten potencjał jest. Co się odwlecze, to nie uciecze. Taka jest prawda. Nic się nie zmieni, jeżeli swoim życiem nic się nie stanie, nic, nic nie stracisz, jeżeli coś zaczniesz robić później. I to też jest presja, którą chciałabym z Was zdjąć, dziewczyny. Wszystko przychodzi w sobie w właściwym czasie. Nie przyspieszajmy niczego, jeżeli tego naprawdę nie czujemy, ale warto popracować nad tym czuciem i sprawdzić, czy to czucie, czy ono nie wynika właśnie z ograniczających nas przekonań, czy ograniczających nas wartości. Bo Być może niektóre z Was wiedzą, że jest coś takiego jak bezwarunkowe poczucie własnej wartości, ale duża większość robi duże oczy i mówi, jak to? Jak to? Ja, żeby czuć się bezpieczna, to muszę mieć tyle na koncie, muszę mieć męża, muszę mieć dobrą pracę, muszę mieć, nie wiem, mieszkanie, które jest moje albo wynajęte i z z podpisaną umową na dwa lata. To jest warunkowe poczucie bezpieczeństwa, czyli my sobie myślimy, że w momencie, gdy któryś z tych warunków nie będzie spełniony, my tracimy grunt pod nogami i poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa bezwarunkowe to jest coś takiego, co sprawia, że ty wiesz, że bez względu na to, czy stracisz to mieszkanie, czy stracisz te pieniądze, czy stracisz tą pracę, to ty wiesz wiesz w czym jesteś dobra, Udowodniłaś sobie nie raz już dotychczas, że umiesz zarabiać pieniądze i zrobisz to jeszcze raz, a nawet zrobisz to lepiej, bo teraz już będziesz wiedziała, czego na przykład uniknąć, jakich sytuacji. Więc i oczywiście częścią budowania tego bezwarunkowego poczucia bezpieczeństwa jest to sprawdzanie naszych zasobów, jest to myślenie o sobie dobrze, jest to docenianie się i dostrzeganie tych swoich wszystkich elementów osobowości, które sprawiają, że jesteś tym, kim jesteś. I Dlatego tak ważne jest to ćwiczenie i dlatego tak bardzo Wam je polecam, ale samo podejście do bezwarunkowego poczucia bezpieczeństwa tak po prostu z dnia na dzień to się nie wydarzy. To jest też kwestia um, czasu i tego, żeby sobie po prostu powoli otwierać oczy na to, że aha, okej, okay, rzeczywiście, właściwie gdybym straciła tą pracę, to na pewno dostanę nową, bo nie zdarzyło się jeszcze tak, że jak straciłam pracę, to potem ta druga była dużo gorsza i prowadziła mnie do zła. Że jakby wszystko, co się w naszym życiu dzieje, dzieje się dla naszego dobra, bo zazwyczaj wszystko wychodzi na lepsze. Słuchajcie, na pewno są takie sytuacje, w których ta ta zasada dla kogoś nie zadziałała, ale dla mnie działa to zawsze. To To jest podstawa filozofii zen. Wszystko dzieje się dla mojego najwyższego dobra. Każda sytuacja nieprzyjemna, która mnie spotyka, nie tylko mnie czegoś uczy, ale też prowadzi do o wiele lepszych rozwiązań. Jeżeli coś mi się nie uda, albo coś się nie uda z jakimś projektem, to ja wiem, że dlatego się to nie udało, że za rogiem czeka coś dużo większego i mam mieć teraz przestrzeń i czas na to, żeby się tym zająć. Dlatego tak bardzo Wam polecam tą książkę Zen Współczesnych, albo po angielsku The Art of Happiness um, Chris'a Prentisa, dlatego, że to jest Cała filozofia zen zamknięta w małej pigułce, w dodatku jeszcze napisana językiem dla współczesnego człowieka. Bardzo Wam polecam zapoznanie się z tą pozycją, bo to jest jakby mam wrażenie kor tego w jaki sposób ja myślę o sobie, o świecie i o otaczającej mnie rzeczywistości i to działa poczucie własnej wartości bezwarunkowe, to też jest właśnie coś takiego, co sprawia, że czujemy, że bez względu na to, w jakiej jesteśmy teraz formie, bez względu na to, co się z nami dzieje i jakie jakie rzeczy dla nas są teraz ważne, nie ma to znaczenia, ponieważ wiemy, że ostatecznie zawsze spadniemy na cztery łapy, bo do tej pory tak było. Okej, czasami byłyśmy poturbowane, czasami upadki były bolesne, ale wstawanie z tego już wygląda zupełnie inaczej. Dlatego Myślę, że Agata, warto, żebyś spróbowała spisać swoje wartości, jeżeli tego nigdy nie robiłaś i sprawdziła, co tam cię trzyma. Bo jeżeli to jest właśnie poczucie bezpieczeństwa albo um, jakiś rodzaj niezależności, który tobie się w ogóle... Powiedziałaś o tej niezależności to też dla mnie było ciekawe, bo mówisz o niezależności w kontekście bycia zależną od korporacji. Um, ale to ja rozumiem, że to jest ten rodzaj zagmatwania właśnie w podejściu, ponieważ niezależność pełna daje ci tak naprawdę to, że pracujesz sama dla siebie. Ale ten moment zmiany jest trudny i jest trudny i on będzie trudny. I tutaj nikt nie przyjdzie i nie powie ci, hej, chodź, po prostu otwieramy ten biznes i na pewno wszystko się uda. Bo gdyby tak było, to byś to robiła. Tylko chodzi o to w całej tej e, historii z rozwojem osobistym i z, i z odwagą, żeby sobie założyć coś takiego. Czyli, a co by było, gdyby? Ktoś przyszedł i powiedział mi, że mam wszystkie pieniądze świata i mogę teraz robić to, co chcę, to, co to by było. I czy to by była właśnie ta praca i to, czy to byłby ten biznes. Czy raczej chciałabyś pracować w korpo? <grym> Zakładam, że nie. I ten rodzaj wiary, o którym też powiedziałaś, że ją masz, że to się uda, że jesteś w tym dobra, że wszystkie znaki na niebie i ziemi, i wszyscy znajomi i, i rodzina zawsze do ciebie przychodzą właśnie z tym. Wszystko wskazuje na to, że to jest to. Natomiast ja nie jestem zwolenniczką skoków, yy. W przepaść. Oczywiście w kontekście moich klientek. Natomiast sama wiem, że skacze. I takie jest powiedzenie o współczesnych e, przedsiębiorcach, że przedsiębiorca to jest ktoś taki, kto skacze z klifu, a po drodze robi samolot. I trochę tak to wygląda, że podstawa bycia przedsiębiorcą to jest elastyczność i umiejętność reagowania bardzo szybkiego na zmieniające się okoliczności. Więc. To może przerażać na początku osoby, które są przyzwyczajone do bardzo konkretnych struktur, do tego, że ktoś za nie de facto decyduje w wielu tematach, że nie jesteśmy same z fakturami i tak dalej. Natomiast to, co mówisz o tym, jak bardzo jesteś przygotowana już na to od strony technicznej, świadczy o tym, że naprawdę jesteś gotowa. I działasz w duchu zen de facto, czyli jeszcze nie otworzyłaś niczego, jeszcze tej decyzji nie podjęłaś stuprocentowo, ale sprawdziłaś wszystko. Rozmawiałaś z księgową, dostawcami, sprawdziłaś wszystko, co mogłaś, być może nawet jeszcze znalazłaś miejsce na ten sklep, czyli zrobiłaś wszystko, żeby ten wir energetyczny już się kręcił i żeby już te wszystkie jakby elementy, puzli się układały w pełną całość, czyli w twoją gotowość na to. I teraz, co zrobić, żeby się nie bać? Nic się nie da zrobić, słuchajcie, będziemy się zawsze bać w takich sytuacjach. Ten strach jest po prostu naszym towarzyszem. Jeżeli nie odczuwałybyśmy żadnych lęków, to by znaczyło, że coś jest nie tak. Po prostu. Jeżeli robisz coś w życiu i chcesz zrobić coś ważnego i coś dużego i nie odczuwasz strachu, to znaczy, że to jest za małe i że coś jest nie tak. Ten strach będzie. My się będziemy bały, ale będziemy sobie z naszym codziennym działaniem pokazywać, że jesteśmy w tym dobre, że umiemy to zrobić. Ok, to się udało. Małe kroki. Małe kroki. Dzisiaj teraz już mogę wam powiedzieć, że Agata nagrała mi to pytanie jakiś czas temu, a teraz wysłała mi wiadomość z informacją, że jeszcze nie doczekała się na podcast, ale już zaczęła pracować z coachem. Czyli wykonała kolejny krok w tą stronę, żeby spełnić swoje marzenie o posiadaniu tego biznesu. I ja oczywiście z mojej perspektywy mogę ci powiedzieć, Agata, że zarobisz dużo więcej pieniędzy pracując sama, jeżeli będziesz robiła to dobrze, jeżeli będziesz miała dobry biznes plan, jeżeli wszystko e, będziesz realizowała ze swojego punktu widzenia i założenia, swojej wiedzy, e, doświadczenia i, i, i tego, czym dysponuje de facto internet, żeby ci w tym pomóc. Będziesz zarabiała mniej niż zarabiasz w korporacji, tylko wtedy, kiedy sama będziesz się zmniejszać i kiedy nie będziesz działała z rozmachem i, nie bę- i będziesz sama siebie sabotować, bo no, nie znam takich przypadków. Żeby osoby, które odeszły z korporacji, mając świetny pomysł, będąc przygotowane naprawdę do tego od A do Z, ponosiły porażki niezależne od siebie. My jesteśmy bardzo często powodem tych porażek. Nasz brak wiary, nasze zaniedbanie. Ja naprawdę wiem, o czym mówię, bo to, co robię teraz, to nie jest pierwszy biznes, który prowadzę. Więc położyłam kilka po drodze i wiem, dlaczego to zrobiłam. Wiem, dlaczego tak się stało. Nie mówię Na przykład, że wiem, dlaczego to mi się przydarzyło, bo to nie przydarzyło się mi, tylko ja jestem odpowiedzialna za wszystko, co mnie spotkało w kontekście moich biznesów, mojej pracy, za absolutnie wszystko. I ten rodzaj odpowiedzialności też bardzo dużo daje mocy i sprawczości. Więc myślę, że jeżeli współpracujesz teraz z coachem i jesteś w takim miejscu już, pewnego rodzaju budowania gotowości na zmianę, to warto, żebyś popracowała ze swoimi wartościami i spróbowała na przykład na swoją listę wartości wpisać takie słowa jak odwaga właśnie, jak bezwarunkowe poczucie bezpieczeństwa, jak sukces. Czyli to wszystko, takie 10 słów, które chciałabyś, żeby były aktywne w Twoim świecie przez najbliższe pół roku, po to, żeby pomóc Ci zrealizować Twoje marzenie. Bo Też warto, żeby pamiętać, że Praca z wartościami to nie jest raz na zawsze. To nie jest tak, że dzisiaj napiszesz 10 wartości i one będą aktywne w twoim życiu na zawsze. One będą aktywne tylko do tego momentu, w którym chcesz, żeby były aktywne. A w chwili, w której stwierdzisz i podejmiesz decyzję, że dobra, teraz bym chciała jednak mniej pracować, więcej podróżować, cokolwiek to wtedy te wartości trzeba zmienić, bo jeżeli myśląc o tym, że chcesz podróżować i spędzać dużo czasu na lenistwie, będziesz miała w wartościach spisane pracowitość, konsekwencja, dyscyplina, to to się nigdy nie uda, bo się będzie po prostu jedno z drugim kłócić. Tak jak będzie się kłócić to, kiedy chcesz mieć partnera, myślisz o miłości, marzysz o tym, żeby mieć rodzinę, a w twoich wartościach jest niezależność, kariera, No wiecie, teraz mówię o takich właśnie zupełnie najprostszych i i, i ekstremalnych przypadkach, ale jeżeli tak to wygląda, to dlatego to się nie spełnia. Nie dlatego, że nie ma facetów na świecie, nie dlatego, że po prostu wszyscy są beznadziejni, albo że ty jesteś beznadziejna, tylko dlatego, że w twoich wartościach po prostu funkcjonują i aktywne są zupełnie inne słowa. I takie 10 słów, które chcesz, żeby były aktywne, spisać sobie na karteczkach, które są przyklejane na postitach i przyklejcie sobie właśnie na monitorze komputera, na lustrze w łazience, przy łóżku, wszędzie, gdzie będziesz mogła patrzeć i zasysać przez osmozę te słowa do swojej podświadomości. One zaczną być powoli aktywne i czytając je na głos, czytając je w myślach, trochę to będzie działało jak samospełniająca się przepowiednia. W ten sposób zmieniasz swoją rzeczywistość i w ten sposób zmieniasz swoje poczucie własnych wartości. To jest bardzo prosta praca, To są bardzo proste narzędzia, które mają niesamowitą moc, bo my cały czas funkcjonujemy i żyjemy w narracjach, które w ogóle nie są nasze. I jeżeli będziemy miały narzędzia do tego, żeby sobie transformować te nie nasze narracje, nie nasze przekonania, nie nasze ograniczenia, to będzie nam się lepiej żyło. I do tego tutaj akurat nic więcej nie jest potrzebne, tylko ty, twój czas i twoje zaangażowanie. Dlatego... Trzymam bardzo mocno za ciebie kciuki, Agata. Mam nadzieję, że będzie ci się dobrze pracowało z Twoim coachem i że nie będziesz musiała kończyć jednej rzeczy, która jest super bezpieczna, po to, żeby wskoczyć w drugą, która jeszcze na tym etapie może być dla ciebie niebezpieczna. Tylko możesz powolutku działać troszeczkę na zakładkę. Mając jednocześnie pracę bezpieczną w korporacji i rozwijając powolutku swój biznes, być może do tego warto będzie zatrudnić kogoś do pomocy i to jest twoje jakby, to jest twój koszt i inwestycja, ale być może warto po to, żeby mieć jedną nogą być tu, jedną tu i powolutku budować tą swoją pewność. A dobrze, to już zaczyna działać, to już zaczyna działać, na tym zaczynam już zarabiać, OK. I ten moment, w którym ta decyzja zostanie podjęta, to będzie moment, w którym ty naprawdę będziesz tego pewna. Tego ci życzę, bo uważam, że skakanie na główkę jest czasami po prostu zupełnie niepotrzebne. Możemy sobie same zbudować tą naszą kładkę pomiędzy miejscem, w którym jest nam bardzo komfortowo, a miejscem, w którym nam jest niekomfortowo, czyli tak jakby rozpychać się w swojej strefie komfortu zamiast z niej wychodzić. Trzymam za ciebie bardzo mocno kciuki, Agata. Bardzo dziękuję ci za twoje pytanie. Wam bardzo dziękuję za słuchanie. Jeszcze raz zapraszam do oceniania mojego podcastu, do dzielenia się nim w social mediach, bo dzięki temu mój podcast rośnie. Zapraszam też do zapisania się do newslettera, bo szykuję dla Was coś bardzo fajnego jeszcze w tym grudniu, natomiast to jest wydarzenie tylko dla osób zapisanych do mojego newslettera. Ściskam Was serdecznie, bardzo mocno i do usłyszenia za tydzień.